0: Hola, hola, hola. Amén. Buenos días, queridos hermanos y hermanas. Uh, es un gozo estar aquí nuevamente para poder adorar a nuestro Señor. Um, para empezar, vamos a empezar en oración, ¿sí? Padre Santo, muchas gracias por este día. Muchas gracias, Señor, porque un día más que vamos a predicar tu palabra. Tu palabra, Señor, dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Padre Santo, habla a tu pueblo, habla a tus ovejas, Señor. Te pido que nos des sabiduría, exhórtanos donde tengas que exhortarnos y anímanos donde tengas que animarnos. Obra, Señor, en nuestras vidas. Así te pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y Amén. Amén, hermanos. Um... Para empezar, quisiera uh, anticiparles que lo que hoy día vamos a predicar es el Salmo 103. ¿sí? El Salmo 103. Así que, por favor, todos vamos a ir al Salmo 103. Vamos a sacar nuestras Biblias. Y vamos a ir al Salmo 103. ¿sí? Uh, si han encontrado el Salmo, por favor, ayúdenme con un amén. amén. Me. Excelente. Um, pero antes de entrar en materia, digamos, antes de hablar de, de, del salmo en sí mismo, quisiera empezar. Eh, he tenido bien empezar con una pregunta. ¿Alguna vez has recibido una bendición de Dios? ¿Alguna vez has recibido una bendición de Dios? Sí, ¿no? Pregunta. ¿Cuál es tu criterio para discernir si lo que le estás pensando en este momento es una bendición o no es una bendición? ¿Cuál es tu criterio? ¿Cómo así sabes que realmente eso es una bendición y no? De repente me, mire, me estás empezando a mirar medio raro y digas, hermano, ¿me estás preguntando algo obvio? ¿No? Es, la respuesta es obvio, hermano. Si me pasa algo bueno, es una bendición. Y si me pasa algo malo, es una maldición. ¿No? Muchos de nosotros pensamos así. Ah, pero, hermanos, necesitamos tener una perspectiva correcta de las cosas. Ah, y para eso permíteme hacerte una ilustración. Un, una pequeña historia... China, ¿no? Una pequeña historia de china. Y dice así la historia. Había una vez un granjero, ¿sí? Había una vez un granjero, y este granjero um, eh, tenía su granja, ¿no? Por eso es granjero, ¿no? no hay granjero sin granja, ¿no? Como cristiano sin Biblia, lo mismo. Entonces, ¿qué pasa con este granjero? Dice que era un pueblo chiquito, esto era un granjero que estaba ahí. Y de pronto eh, se acerca un caballo, ¿no? De un momento a otro aparece un caballo en su granja, un caballo eh, poderoso, grande, brioso, un caballo hermoso, ¿no? Eh, y dice que en ese tiempo las, las leyes de esa comunidad eran que si por un determinado tiempo nadie reclamaba el caballo, el caballo pasaba a ser eh, de propiedad del, del granjero, de la persona que se lo había encontrado. Y, eh, efectivamente, pasa ese tiempo y eh, el caballo pasa a ser de la propiedad del granjero. Ah, como el pueblo es pequeñito, ustedes saben cómo el pueblo es pequeñito, ¿no? T Todos saben lo que pasa, ¿no? Un poco más y saben hasta qué se sueña el vecino, ¿no? Es chiquito el pueblo. Ah, y sus vecinos se le acercan al granjero y le dicen, ah, qué, ¡qué bendición, qué afortunado! Mira, qué semejante caballo hermoso que, que, que ha aparecido así de la nada en tu, en tu granja, ¿no? Um, y el granjero, dice que era un hombre en realidad muy prudente, muy sabio, le, les decía a sus amigos y sus vecinos, no sé si es una bendición o una maldición. Vamos a ver, ¿sí? Bueno, pasa el tiempo, y eh, estaba el caballo por un tiempo, y un día desaparece el caballo, no hay el caballo. Escapó, así, ¿Así de la nada, así sin más. Se le acercan los, eh, los vecinos, ¿no? porque todos se enteran inmediatamente, y le dice ah, se te, eh, perdió ese caballo, Ocha, qué, qué, qué tristeza, cómo es posible, tan bonito que estaba. Y el hombre que era prudente nuevamente les dice, bueno, no sé si es una bendición o una maldición, vamos a ver. Va a hacer tiempo y el caballo vuelve, regresa el caballo, pero no regresa solo, regresa con muchos otros caballos más. Salvajes, ¿no? he vuelto con otros caballos salvajes, eh, pero eran muchos más. Entonces el granjero ahora tenía muchos más caballos, ¿no? ¿Y adivinen qué pasó? La gente, sí, se enteró igual, se le acercó y le dicen, ¡wow, qué bendición! ¿No? ¡Qué bendición! ¿Y adivinen qué respondió este hombre prudente? No sé si es una bendición o una maldición. Vamos a ver. Entonces, ah, había que eh, adiestrar a esos caballos, ¿verdad? Porque recuerden que los caballos eran salvajes, había que adiestrarlos, ah, Nuevamente, no olviden que esta es una historia, así que si alguien es especialista en caballos, por favor, eh, perdónenme mi, mi pobre lenguaje caballístico, ¿no? Entonces, tenía que adiestrar a los caballos, ¿sí? Tenía que adiestrar a los caballos. Eh, y este hombre, el granjero, tenía a su hijo, ¿sí? Tenía a su hijo que lo estaba ayudando, y en eso que estaba adiestrando a los caballos, salvajes, eh, uno de los caballos lo, eh, lastima a su hijo, y su hijo se fractura el pie. Terriblemente se lo fractura. Se acerca a la gente y le dice, ¡Wow! ¿qué, qué, ¿Cómo es posible? ¡Qué pobre tu hijo! ¡Qué desafortunado que eres! ¡Mira que tu pobre hijo que se haya hecho esto! Uh, y aquí termina la historia. Y, y termina de una forma predecible en realidad. ¿Qué creen que le que contestó ese hombre, el granjero, a, a sus amigos? No sé si es una bendición o una maldición. Pasa el tiempo, viene la guerra y reclutan a todos los jóvenes de la edad de su hijo, se llevan a todos menos a su hijo. ¿Por qué? Porque tenía el pie fracturado. ¿no? Y, perdón, y la historia finaliza eh, con esto. ¿no? Lo, se acercan los hombres, sus amigos, y le dicen ¡wow! qué bendición que tu hijo se haya quedado y se haya salvado de la guerra! Y el hombre les dice, no sé si es una bendición o una maldición, vamos a ver. Y así termina la historia. Uh, ¿A dónde quiero ir con esta historia de los caballos, queridos hermanos? Primero quiero aclarar qué cosa no quiero decirte con esta historia. Lo que no quiero decirte con esta historia es que todo es relativo. ¿Okay? De repente te sientas tentado a decir, ah, entonces ya no se puede confiar en nada, ¿no? uno se vive una incertidumbre eterna. No. Lo que estoy queriendo decirte con esta historia es que necesitamos ver las cosas desde los lentes correctos. Necesitamos una perspectiva bíblica de las cosas. Necesitamos entender las cosas desde una perspectiva correcta. Ahora, claro, nosotros somos humanos, ¿correcto? Nosotros somos seres imperfectos y no vamos a ver las cosas de manera perfecta, ¿no? No, no vamos a poder ver. Sin embargo, hay alguien que sí ve las cosas de una manera totalmente perfecta. ¿Quién es? Dios. Dios. Y es por eso que es sumamente necesario que aprendamos a ver las cosas desde una perspectiva de Dios. Necesitamos ver las cosas desde una perspectiva bíblica. Lo necesitamos y lo necesitamos con urgencia, hermanos. Necesitamos um, crecer en el entendimiento de Dios. Um, y cada vez que entendamos las cosas de Dios, necesitamos recordárnoslo constantemente. Es que esa es otra cosa. Una cosa es entenderla, Entender las cosas de Dios, aplicarla, pero también recordárnosla eh, constantemente. Y es lo que David va a hacer en estos momentos, recordarse ciertas cosas. Ahora sí, mira tu Biblia y vamos, eh, estamos en el Salmo 103, vamos a leer el versículo 1. ¿Sí? ¿Qué dice el versículo 1? Bendice alma mía a Jehová y bendiga mi ser y bendiga todo mi ser su santo nombre. El salmista, aquí está empezando, quién? ¿A quién? ¿Eh? ¿para quién hace este mensaje, básicamente? ¿A quién está hablando David? A él mismo, ¿no? Es un mensaje de David para David. Es algo que necesitamos hacer muchas veces nosotros, hermanos, hablar con nosotros mismos y recordarnos de ciertas verdades. ¿Sí? Eh, en los salmos anteriores nosotros vemos incluso que David habla a sí mismo y, y, y cuando está en momentos difíciles le dice, ¿por qué te abates, alma mía? Porque necesitamos muchas veces hablarnos a nosotros mismos y recordarnos quién es Dios. ¿Sí? Entonces David empieza diciendo esto, bendice, alma mía. Él está hablando a sí mismo, a la parte más interna de su ser, para bendecir a Dios y para deshacerse en alabanza. David no quería dar una alabanza fría, David quería ser asegurarse, quería asegurarse que todo su ser estaba siendo consciente de lo que está a punto de hacer, alabar a Dios. Y es algo que muchas veces nos falta a nosotros. David no quería hacer una alabanza fría. ¿Alguna vez han tenido ustedes una alabanza fría, una oración fría? Muchas gracias Señor por todo. Uh, tú lo sabes todo, amén. Punto. Y lamentablemente hemos perdido con el tiempo la reverencia. Y esa alabanza con todo nuestro ser a Dios. David quiere alabar con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente. Bendice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo, todo mi ser, su santo nombre. Versículo 2. Bendice alma mía a Jehová y no pides ninguno de sus beneficios. Hermano, olvidar los beneficios de Dios tiene consecuencias más, más terribles de lo que tú te imaginas. Porque olvidar los beneficios de Dios es básicamente olvidar a Dios mismo. Y cuando eso pasa, van a haber consecuencias en tu vida. Um, ¿Y por qué nos olvidamos de lo que ha hecho Dios por nosotros? Por muchos motivos en realidad, hermanos, y uno de los motivos es que no tenemos un entendimiento correcto de quién es Dios. Muchas veces pensamos que Dios es como ese abuelito bonachón, ¿no? Un abuelito bonachón al que, ah, me he olvidado de llamar hace tiempo. Ay, ¿qué será de mi abuelito? Ya le voy a llamar un día de esos. Y tenemos a Dios más o menos así, ¿no? Bueno, en algún momento, sí, el Señor sabe que estoy ocupado. El Señor sabe que estoy ajetreado. Um, pero hermanos, cuando empezamos a olvidarnos de Dios, cuando empezamos a olvidarnos de las cosas que Dios ha hecho por nosotros, es cuando empieza la caída. En primer lugar, cuando empiezas a olvidarte de Dios, empieza a desaparecer la alabanza. ¿Mm? Ese es el primer síntoma, digamos. Ese es el primer síntoma. Cuando te alejas de Dios, empieza a desaparecer la alabanza. Y hermanos, nosotros hemos sido diseñados para alabar a Dios. Nosotros hemos sido diseñados para glorificar a Dios. ¿Y qué pasa cuando no glorificamos a Dios? Vamos a intentar glorificar otra cosa. Y adivinen a quién vamos a terminar glorificando finalmente. A nosotros mismos. ¿Y qué pasa cuando nos glorificamos a nosotros mismos? Vamos a empezar a enaltecernos. ¿no? Viene el orgullo. Empieza el orgullo. Eh, empezamos a pensar erróneamente que todas las bendiciones que tenemos son por nuestro mérito. Ay, por mi inteligencia, por mi fuerza, ¿no? Yo, yo, yo me le he ganado con la mía, yo, 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 y yo, y yo. Algo que te parece tan pequeño como olvidarte de Dios, termina solamente glorificándote a ti. Mira en Segunda de Crónicas 32, 25, no tienes que ir, no te preocupes, quédate en el Salmo 103, te lo voy a leer, Segunda de Crónicas 32.25 dice, eh, es un ejemplo de lo que pasó con Ezequías en realidad. Mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón y vino ira contra él y contra Judá y contra Jerusalén. Ese es el problema cuando empezamos a alejarnos de Dios. Nuestra mente, cuando nos alejamos de Dios, va a empezar a divagar eh, en la vanagloria de la vida. ¿Y qué dice la palabra de Dios sobre eso? Primera de Juan 2.16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Tu corazón va a empezar a enaltecerse. Y esto no es nada nuevo, hermanos. Miren lo que dice Deuteronomio 8, del 11 al 14. Vamos a ir por favor, a Deuteronomio 8, del 11 al 14. Deuteronomio 8, del 11 al 14, nuevamente por favor, si ya lo tiene, digan amén. Y dice así la palabra de Dios, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Y acá viene la advertencia, acá viene la advertencia, no suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieses se aumente. Y hasta este aumento tal vez puedas decir, pero ¿qué tiene de malo? O sea, eso es lo que quiero en realidad, ¿no? Comer y saciarme, edificar buenas casas, pero la advertencia está en el número 14, y se enorgullezca tu corazón. Y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de tierra de Egipto, de casa, de servidumbre. Y aquí está el asunto. Vamos a olvidar quién es Dios y de dónde nos sacó Dios. Ese es el problema principal. Hermano y hermana, ¿eres consciente de dónde te ha sacado Dios? Repito, ¿eres consciente de dónde Dios te ha sacado? Porque muchas veces lo olvidamos. Porque muchas veces lo olvidamos. ¿David sabía de dónde lo ha sacado Dios? Sí, sabía. Y por eso viene el versículo 3. ¿Qué dice su versículo 3? Nuevamente, David hablando a David. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Un verdadero discípulo de Dios sabe cuál es su mayor problema. Lo repito, un verdadero discípulo de Dios sabe cuál es su verdadero y mayor problema. Um, y bueno, y cuando escuchamos la palabra problema, todos hemos tenido problemas, ¿no? Si tú preguntas a tus amigos, si tú vas a la calle, bueno, vamos a poner el ejemplo de tus amigos. Si tú preguntas a tus amigos a si tienen algún problema, ¿qué te van a decir? Sí, ¿no? Todos tenemos problemas, ¿no? Me tratan mal, mi hijo no me hace caso, no puedo dormir bien, mi esposa no cocina como mi mamá, ¿no? Todos tenemos problemas, desde los más... Pequeñitos, ¿no? Hasta problemas, digamos, más grandes. Um, pero el mayor, pero estos problemas que tenemos en esta vida eh, son pequeños comparados al gran problema que todos nosotros tenemos. Y ahorita vamos a ver qué es. Todos decimos que tenemos problemas. Vas a preguntar a tus familiares y te van a decir, sí, tengo este problema, tengo este problema, ¿sí? Me tan mal, etcétera. ¿Cuántas de las personas que vas a hacer esa pregunta te van a decir, mi problema es el pecado? Mi problema es mi egoísmo. Mi problema es que no me interesa Dios, me intereso, me intereso yo. No tomo en cuenta a Dios. ¿Alguna vez han escuchado ese tipo, ese, ese tipo de problema? Raras veces o nunca. Pero necesitamos comprender que ese es nuestro gran problema, nuestro pecado. Y si el pecado no es nuestro gran problema, el perdón de los pecados es el mayor de los beneficios. ¿Sí o no? Si es que el pecado es nuestro problema, el perdón de los pecados es la más grande de las bendiciones. Y eso es lo que entiende claramente David. David sabe las consecuencias del pecado. Sabe que el pecado en última instancia trae separación de Dios, juicio eterno, ira de parte de Dios. Y, Salmo los, y y perdón y David lo sabía perfectamente. Uh, y, por ejemplo, en el Salmo 51, David decía, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. David sabía algo, hermanos. Sabía que Dios de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Sabía que Dios es un Dios justo. Sabía que Dios es un Dios justo. Y ese es el gran problema del ser humano, que es un Dios justo. Pero hace, hace un tiempo estábamos hablando eh, de qué se, en qué se regocijaba David. Regocijaba en el hecho de que si bien sabía que Dios es un Dios justo, y lo es y lo sigue siendo, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, él sabía que por algún motivo Dios iba a extender su perdón a cierta cantidad de gente, a, a, un, a algunas personas. Y ese perdón estaba relacionado más o menos... Eh, estaba relacionado con su misericordia. David solo sabía eso. David sabía que su problema era el pecado y que Dios iba a borrar su pecado. ¿Cómo? David no lo sabía. Pero sabía, estaba seguro que su pecado iba a ser borrado. Y David se regocijaba por eso. Bendecía al Señor con todo su corazón porque sabía que sus pecados iban a ser borrados. Nuevamente, versículo 3, David hablando a su alma, Él es quien perdona tus, todas tus iniquidades. Él sabía que sus iniquidades, sus pecados, iban a ser borrados. ¿Cuántos? ¿Cuántos de sus pecados dice acá? Todas. Y David se maravillaba, se quedaba atónito y solamente alababa a Dios por eso. No lo entendía bien, pero alababa a Dios por eso. ¿Cuánto más deberías regocijarte tú sabiendo cuánto le costaba a Dios ese perdón? ¿Cuánto le ha costado a Dios ese perdón, hermanos? A Dios le costó todo. A Dios le costó todo tu perdón. Le costó enviar a su hijo amado a morir por ti en esa cruz. Le costó todo. Le costó a su hijo amado. Le costó aniquilarlo en tu lugar. Le costó todo. Pero para algunos no es suficiente. Ese es el gran problema del ser humano no es suficiente porque no ven la magnitud de su salvación. No es suficiente la salvación para muchos de nosotros, hermanos. ¿Por qué no es suficiente? Uno de los motivos era la pregunta que les estaba haciendo hace un rato. ¿Eres consciente de dónde te ha sacado Dios? ¿Eres realmente consciente? Para eso me voy a ayudar de una ilustración. Uh, digamos que, está, que tenemos un hombre uh, que se está ahogando ¿Sí? ¿Sí? Por favor, para vuestras, eh, vuestra imaginación, por favor Tenemos un hombre que se está ahogando ¿Sí? Uh, para hacer más vívido nuestro ejemplo Vamos a ponerle un, un nombre a este hombre uh, Se va a llamar Pepe, ¿correcto? Espero que aquí eh, eh, no haya ningún José, no haya ningún Pepe, por favor Y si lo hubiera, no se sienta aludido, por favor el ejemplo solamente tiene fines estrictamente didácticos. ¿sí? Ahí está Pepe. Necesito que lo imaginen, por favor. Está Pepe y se está ahogando. Está en el mar y, y, y está chapoteando. ¿sí? ¿Alguna vez han visto a una persona que está a punto de ahogarse? Humanamente hablando, él trata de salvarse, empieza, pero el mar sigue más fuerte. Empieza a tragar agua, pero no, se rinde y sigue y sigue tratando de salvarse y no nada. Pepe está a punto de morir. Pepe está a punto de morir ahogado y alguien milagrosamente lo rescata y lo salva. Y lo pone a buen recaudo. Y Pepe se salva, ¿sí? Digamos que pasa un tiempo, eh, te encuentras con Pepe y le dices, oye, me han contado que te, has, que te has salvado, ¿no? Cuéntame cómo es eso, avísame. Y Pepe te dice lo siguiente, aquí, aquí es donde quiero llegar. Pepe te dice, Oye amigo, sí, me he salvado de una, de una cosa increíble. O sea, estaba en el mar y mi ropa que es de marca se estaba mojando, man. Se estaba, se estaba estropeando mi ropa. Y bueno, felizmente mi ropa bueno, es de marca y es un poco impermeable. Y realmente yo estaba muy preocupado por mi ropa porque se estaba mojando demasiado. Lo cual es cierto, ¿no? Sí, claro, también su ropa se estaba mojando. Pero, ¿qué está mal con Pepe? Esa, hay algo, ¿no? Hay algo como que no encaja con Pepe. ¿Qué, ¿Qué ha pasado con Pepe? Pepe no ve la magnitud de su salvación. Si Pepe fuera tu amigo, le dirías, Pepe, Pepe, tu vida, tu vida, tu vida se estaba jugando ese rato y tú me vienes a hablar de tu ropa, tu vida. ¿Sí? Y muchas veces nosotros somos Pepe porque medimos, porque pensamos que nuestras... Pensamos en nuestra salvación en términos terrenales nada más. Sí, Dios nos ha dado muchas bendiciones, hermanos, y nos ha sacado y nos va a sacar muchos problemas en esta vida. Pero, hermanos, la cosa más grande ha sido tu salvación. Necesitas ver las cosas desde una perspectiva eterna. Muchas veces somos como Pepe, hermanos, porque no sabemos en qué condición. sacamos Si tú fueras un amigo de Pepe, probablemente... Le mostrarías una foto, ¿no? A Pepe, tal vez le ayudaría a Pepe. Mira, mira, mira. No sé. ¿no? Le das una foto y le dices, mira, este eres tú, estabas por ahogarte, estabas casi inconsciente y en este estado te has salvado. No me vengas a hablar de tu ropa, ¿no? Y es lo que vamos a hacer con nosotros ahora. Vamos a ver cómo nos ha salvado, en qué condición estábamos cuando Dios nos ha salvado. Para recordar y para entender más claramente de dónde Dios nos ha sacado, ¿sí? Vamos a dejar un rato a Pepe tranquilo y vamos a eh, hablar de nosotros, del Pepe interior que tenemos. Eh, vamos a ir por favor a Romanos 5.8, ya le hemos mostrado las fotos a Pepe, ahora vamos a mostrar las fotos a nuestras almas para ver cómo estábamos cuando Dios nos ha salvado. Romanos 5.8, si ya lo tienen por favor digan amén. Perfecto, vamos a leer. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿En que siendo aún qué? Pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que esta es la primera fotografía. ¿Cómo éramos cuando Dios nos ha salvado? ¿Qué éramos? Pecadores. Es una palabra que no nos gusta, ¿no? Que nos cuesta pecadores. Pecadores. La palabra de Dios dice que nosotros éramos pecadores cuando Dios nos ha salvado. Y es necesario detenernos acá un rato, porque muchas veces las personas piensan que han venido a los pies de Cristo en calidad de superestrellas de fútbol. No eh, no sé si todos, o, o bueno, la mayoría ve el fútbol y sabe que existen los famosos fichajes. no Cuando hay un superjugador y quiere irse a otro equipo, ¿qué, qué le tienen que decir? invitar un almuerzo y animarlo? No, ¿no? Se le tiene que pagar millones y millones y millones de dólares de euros para que pueda ir, ¿no? Entonces, cuando ven un jugador que vale la pena, que, que cumple con las condiciones, se les paga, se hace el sacrificio que sea necesario para que juegue para tu equipo, ¿sí? Y lamentablemente nosotros pensamos que somos así, que Dios nos dijo, wow, ese, ese, ese hombre me, me interesa, ¿sí? lo quiero en mis filas, pero Dios no nos ha salvado así. Dios dice que, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió con nosotros, por nosotros. Acá la palabra de Dios nos dice que si Dios te ha salvado, no ha sido precisamente porque ha visto algo bueno en ti. Ha sido por su gracia, por su misericordia, por el puro afecto de su voluntad. Bueno, segunda foto. Efesios 2.1. Por favor, Efesios 2.1. Vamos a ir a Efesios 2.1, por favor. Y nuevamente, si es que ya lo tiene, ayúdeme con su amén. amén. Efesios 2.1. Y dice así la palabra del Señor. Y Él, hablando de Dios, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cuál es la cuestión de la que Dios, hermanos, cuando nos salvó? Muertos, muertos en nuestros delitos y nuestros pecados. Muertos, muertos espiritualmente, hermano. Hay muchas personas bien intencionadas que te dicen, he encontrado a Dios, ¿no? Pero la realidad es que Dios nunca estaba perdido, hermano. Tú no has encontrado a Dios, Dios te ha buscado a ti. Así que si crees en el Señor, es porque el Señor te ha buscado. ¿Dónde está la vanagloria hermanos? no. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. De ahí, de ahí te sacó Dios. De ahí te sacó tu Dios. Última foto. Efesios 2, 3. Que está ahí abajo. ¿No? Y dice así la palabra del Señor. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, y éramos por naturaleza, ¿qué, era? ¿qué dice? Hijos de ira, no es un título muy, muy muy, bonito, ¿no? Hijo de ira, lo mismo que los demás, estábamos bajo condenación hermanos, éramos enemigos de Dios, en ese estado nos ha salvado Dios, de ahí te ha sacado Dios. En resumen, Dios te sacó cuando eras pecador, Dios te salvó cuando es cuando estabas muerto en tus delitos y pecados, Dios te salvó cuando eras su enemigo. En ese estado te salvó Dios. No por nada especial que haya visto en ninguno de nosotros. Por el puro afecto de su voluntad te ha salvado. Por gracia. Gracia, como ustedes saben, es un favor inmerecido. Favor inmerecido. Nos encanta la palabra favor, ¿no? Tengo el favor de Dios inmerecido y merecido. Su perdón debería ser suficiente. Hermanos, el hecho que Dios perdone borre tus pecados debería ser suficiente. Pero Dios no solamente ha hecho eso contigo. No solamente ha borrado tus pecados, sino que te ha hecho hijo suyo. Nuevamente, no solamente ha borrado tus pecados, sino que te ha hecho hijo suyo. Um, y necesitamos recordar también eso. Nuevamente, decida nuestra alma, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Dios, Dios es quien perdona todas tus iniquidades. Y, y regreso a la idea, nuestro mayor problema es el pecado. El mundo, la sociedad te va a decir que estés en paz contigo mismo. Tienes que buscar tu paz. Tienes que estar en paz contigo mismo. Eso te dice el mundo. La palabra de Dios te dice, tienes que estar en paz con Dios. El mayor beneficio, la mayor bendición de Dios que Dios nos da es su perdón. Por favor, resalta eso. El mayor beneficio, la mayor bendición que Dios nos da es su perdón. Escuchar esto, hermano. Aquí viene mi pregunta, ¿escuchar esto hace vibrar tu corazón o más bien te llena de un poquito de desilusión? ¿Escuchar que Dios ha perdonado tus pecados hace que vibre tu corazón de alegría y de gozo o te de desilusiona? Esta pregunta es crucial porque va a marcar la diferencia entre el gozo y el descontento. Va a marcar la diferencia entre que estés gozoso y el descontento. Um, Perdonado, este gozo. Tú deberías decir gloria a Dios en primer lugar. Pero muchas personas se, se desazonan, ¿no? Yo pensé, hermano, que me vas a hablar de salud, dinero, amor, abundancia, ¿no? pero los que son realmente salvos, los que son realmente hijos de Dios, van a valorar la grandeza de este perdón. Y van a poder decir como Abacú, como en Abacú, por favor, vamos a ir a 37 3, 7 a 18. Porque hay una gran diferencia. Si nosotros vamos a valorar el perdón de Dios, va a haber una reacción de todas maneras. Por favor, cuando encuentre a Habacuc, 3, 17 a 18 diga un amén. ¿Ok? Un poquito más, un poquito más. Amén. Ser el perdón de Dios, el perdón de Dios, el perdón de Dios va a llevar al hombre, que realmente lo he escuchado, a decir lo siguiente. Dice así la palabra de Dios. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya ovejas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en Dios de mi salvación. Ese es el resultado de un corazón gozoso. Ese es el resultado de un corazón que conoce a Dios, que ha conocido la salvación, que ha entendido el perdón, la magnitud. Recordar el perdón, lo que le costó a Dios la misericordia, debería ser motivo de gozo nuevamente, hermanos. Pero si el perdón de Dios no te es suficiente motivo de gozo, hermano, tengo que serte sincero, deberías cuestionar tu fe. Deberías cuestionar tu fe. Tal vez no estás buscando a Dios, tal vez solo estás buscando los beneficios de Dios. Mira lo que decía Arce Sproul, decía lo siguiente, los no regenerados, cuando habla de los no regenerados se refiere a las personas no creyentes, los no regenerados están buscando felicidad, paz mental, alivio de la culpa, una vida con sentido y un sinnúmero de otras cosas que nosotros sabemos que solo Dios puede darles, pero no están buscando a Dios, pero no están buscando a Dios. Están buscando los beneficios de Dios, pero no están buscando a Dios. El pecado del hombre natural, del hombre no creyente, es eso precisamente. quiere los beneficios de Dios, pero sin Dios. Es la actitud que tenemos nosotros, hermanos. Estamos buscando más los beneficios de Dios que a Dios mismo. Es una pregunta importante y seria que necesitamos hacernos a nosotros mismos. de Dios no es no te es motivo de gozo tal vez no hayas conocido a Dios en realidad que es la lógica realidad de una persona que no es Dios. Eh, hay un poeta que se llama bueno se llamaba César Vallejo no sé si han escuchado de ese poeta César Vallejo está bien César Vallejo tiene un poema titulado los dados eternos ¿Mm? Si no has leído ese poema, si no te has dado la oportunidad de leer ese poema, te invito a que sigas perdiéndote ese poema. No lo leas. ¿Por qué? Porque es un poema en el cual César Vallejo, pero, pero yo sé cómo es el ser humano, vamos a terminar la predica y que van a buscar el, los dados eternos. ¿eh? So, somos extraños, hermanos. Pero te voy adelantando. César Vallejo en este poema expresa dolor, resentimiento, ira, enojo hacia Dios, específicamente hacia Dios. Vamos a leer un pedacito de cómo, de cómo es ese poema y dice lo siguiente, Dios mío, si tú hubieras sido hombre, hoy supiera ser Dios, pero tú, que estuviste siempre bien, no entiendes nada de tu creación. Esa y muchas otras cosas más. Y si tú lees todo el poema, vas a poder ver todo el dolor, todo el resentimiento, todo el enojo que tiene este hombre hacia Dios. Pero nuevamente, hermano, César Vallejo no era creyente. Tenemos que recordar eso, César Vallejo no era creyente. Y es así como un no creyente ve a Dios. En el mejor de los casos lo ve con indiferencia. Pero normalmente es hostil hacia Dios. Hacia Dios. Si tú hubieses sido hombre, hoy sabrías ser Dios. Es lo que dicen los incrédulos. Los incrédulos piensan que el criterio de ellos es mejor que el criterio de Dios. Nosotros estamos pensando lo mismo, nos quejamos así de Dios. De repente no vamos a decir a los César Vallejo, ¿no? Pero con nuestras acciones nos estamos quejando cuando las cosas no salen como queremos. Estamos pensando que si nosotros fuéramos Dios lo hubiésemos manejado de una manera diferente. No podemos actuar como los no creyentes, queridos hermanos. Si no, vuelvo vuelvo al punto. Si hemos sido creyentes realmente, si somos creyentes, vamos a valorar el perdón de Dios. Definitivamente vamos a valorar el perdón de Dios. Vamos a decir a nuestra alma, Él es quien perdona tus iniquidades. Recordar el perdón de tus pecados y el sacrificio de la cruz va a hacer que de manera espontánea seas una persona grata. Tu corazón va a estar lleno de y tenemos aquí para hablar de la gratitud un poco. La gratitud, en pocas palabras, es ser consciente de lo que... Ha, es una consecuencia de lo que Dios ha hecho por ti. Tú entiendes qué es lo que Dios ha hecho por ti y en consecuencia va a venir la gratitud. Sí, Un hombre grato es un hombre que está consciente de lo que Dios ha hecho por uh, ti. Pero hay muchos malos entendidos respecto a la gratitud. La semana pasada estaba viendo eh, en YouTube a un predicador eh, cristiano, famosísimo el predicador, uh, lo cual me hizo reflexionar y me hizo dar cuenta de que el hecho de que seas famoso y el hecho de que digas ser cristiano no necesariamente significa que seas bíblico. Mira, mira, escuchen lo que decía este predicador respecto a la gratitud. Decía así, ¿no? Se acercaba... a. A su audiencia los miraba y les decía, hermanos, necesitamos practicar la gratitud. Amén. Hasta ahí está. ¿Por qué debemos practicar la gratitud? Porque la gratitud tiene poder. Ahora, la gratitud para este hombre no es una consecuencia de haber conocido a Dios, sino es un ritual, ¿no? es, es un ritual casi místico que tú debes practicar para que te vayan las cosas bien. Este hombre decía, ay, tienes que practicar la gratitud porque tiene poder para que las cosas te vayan bien. Un hombre que dice que es un pastor cristiano, famosísimo, pero nuevamente, eso no es la gratitud. Nosotros no practicamos la gratitud para que dizque, las cosas nos vayan bien. Nosotros hemos de ser gratos porque hemos de entender realmente quién es Dios y qué es lo que ha hecho por nosotros. ¿Ven? Otra cosa que se malentiende de la gratitud, la gratitud no es pagar a Dios con nuestras obras. Muchos de nosotros supongo, es, creo que hemos experimentado que es estar endeudado, ¿no? o al menos hemos conocido a personas endeudadas, ¿correcto? Entonces de pronto ustedes saben un poco más de este tema, pero aquí va la ilustración. Imagínate que estás recontra-endeudado con el banco, ¿sí? Estás, como decimos en Perú, hasta el cuello, ¿no? Recontra-endeudado. Pastor Edis, hasta el cuello recontra No voy a ser que, terminado la prédica, mi pastor Edis, me ¿cómo que hasta el cuello? Estar hasta el cuello. Estás, estás endeudado, ¿no? Estás totalmente endeudado y ustedes saben que muchas veces otro banco te compra la deuda, ¿No? Otro banco te cobra la deuda, te compra la deuda. Entonces, ahora ya no estás endeudado con el banco A, si no estás endeudado con el banco B. Pregunta, ¿te terminarías de alegrar por completo por ese cambio de deuda? No en realidad, ¿no? Porque claro, ya no estoy endeudado con el banco A, pero hay que pagar de todas maneras al banco B. que es Muchas veces pasar de mal a peor, ¿no? ¿A dónde voy con este ejemplo? Muchas veces pensamos que Dios nos ha salvado en ese mismo sentido. Ah, Dios ha pagado por mis pecados, ahora yo voy a retribuirle porque ha pagado por mis pecados. ¿Me dejo, me, me, me dejo entender a lo que voy con eso? Y en realidad nosotros no hacemos y dejamos de hacer las cosas porque estemos en deuda con Dios, sino porque Dios nos ha dado ahora una nueva naturaleza. Empezamos a hacer cosas porque ahora somos hijos de Dios. Tenemos una nueva naturaleza. Y hay personas que nuevamente son bien intencionadas y te van a decir, no, yo sé que he sido salvo y yo le quiero pagar al Señor. Pero la, la respuesta es, no podemos pagar al Señor. Nuestra deuda era infinita. Por eso mandó precisamente a su hijo infinito para pagar por esa deuda. Eh, y es por eso que necesitamos ser conscientes de esto. Ahora, sabiendo y entendiendo, ya me he detenido bastante en esto, que la gran bendición del hombre es el perdón de sus pecados, vamos a poder ver el resto de bendiciones con una perspectiva más bíblica. Porque en tu Biblia todavía nos falta hablar de los siguientes versos, ¿verdad? Él es quien sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, de lo cual vamos a hablar en este momento. Pero Ahora que, entendemos mejor que la... Ahora que entendemos mejor que el mayor beneficio que tiene el perdón de tu pecado, vas a poder ver con una perspectiva mucho más bíblica el resto de bendiciones que, se... que vienen a continuación. Sigue hablando David y dice, que sana todas tus dolencias. Y en otras traducciones dice, que sana todas tus, correcto vamos a empezar con la primera acepción el que sana todas tus dolencias por todo lo que hemos hablado hace un rato dios nos ha curado de la mayor de nuestras dolencias que es nuestro pecado sí eso es más perspectiva eterna pero también tenemos que en este verso nos dice que dios nos ha salvado que nos ha sanado de todas nuestras enfermedades ¿Sí? Hola, sí. Sí, la, la cambio. Ya, dale. Hola, hola, sí, sí. Genial. Perdón, hermanos. Entonces, la palabra de Dios dice que Él es quien sana todas tus enfermedades. Pregunta. ¿eso significa que el cristiano nunca más se va a enfermar? Muchas personas van a decir, no, pero acá acá dice clarito, el que sana tus enfermedades. Siguiente pregunta, una vez que tú has sido cristiano, una vez que tú has sido creyente, ¿te has enfermado alguna vez? Sí, ¿no? Eso debería ser suficiente argumento para refutar el hecho de, de pensar que nunca nos vamos a enfermar. Entonces, vamos a explicar qué significa este texto. Significa dos cosas. Uno, que cada vez que te recuperaste de una enfermedad, todos nos hemos enfermado alguna vez, ¿correcto? Cada vez que te has recuperado de una enfermedad, Dios fue quien te salvó en última instancia, que te sanó en última instancia. ¿En serio? No, pero a mí me ha sacado el médico. Sí. No, pero yo me he curado con plantitas curativas. Sí. Pero ¿quién ha provisto al médico? ¿Quién ha puesto las circunstancias para que el médico te cure? Dios. No, pero yo me curo con plantitas. ¿Quién ha propuesto las plantas? ¿Quién ha dado la, las características medicinales a las plantas? Dios. Entonces, lo que nos está diciendo este versículo es que cada vez que tú te recuperaste de una enfermedad, Dios es el que ha sanado tu enfermedad. ¿Sí? Y principalmente significa que tu vida adivina en las manos de quién está. De los médicos. el que sana todas tus enfermedades. Significa que nuestra vida está en las manos de Dios. Significa que tu salud está en las manos de Dios. Y si Dios dice que te cures, adivina qué va a pasar. Te vas a curar. ¿Amén? Pero, ¿y si Dios dice que no te vas a curar? ¿Qué, pasas? ¿Qué pasa, hermanos, cuando Dios dice no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si Dios dice que no nos sanemos, no vamos a sanar. De hecho, el día que vamos a morir, que tengamos que morir, adivina qué va a pasar. Vamos a morir. ¿Por qué? Porque, estamos, porque nuestra vida está en las manos de Dios. Si el Señor dice que no, tenemos que aprender a confiar en su sabiduría. Si el Señor dice que no, tenemos que aprender a confiar en su sabiduría. Tenemos que aprender a glorificar a Dios en medio de nuestra enfermedad. Señor, ¿cómo, ¿cómo yo te puedo glorificar en medio de mi sufrimiento? Tener que buscar la gloria de Dios. Son las pruebas, hermanos, y los sufrimientos los que ponen en evidencia nuestro carácter. La salud, nuestra salud está en las manos de Dios. Pero tal vez digas, no, pero tengo miedo de morir. ¿Quién no tiene miedo de morir cuando estamos gravemente enfermos? Pero tengo miedo de morir, tal vez digas. Y para eso vamos a leer Mateo 10, 28, del 28 al 31. Por favor, avíseme con un amén cuando ya lo tenga. Mateo 10, 28, 31. Amén, gracias. Y dice así la palabra del Señor. Y no temáis a los que matan el cuerpo pero no pueden matar el alma. Más bien temed a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. No se venden dos pajarillos por un cuarto y sin embargo ni uno de ellos caerá a tierra sin permitirlo vuestro padre. Y hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Así que no temáis, vosotros valéis más que muchos pajarillos. No temáis, no temáis pequeño rebaño, como decía el Señor. Nuestra vida está en las manos de un Dios que nos ama. Y para terminar con el tema de las enfermedades, eh, necesitamos confiar en Dios en medio de las enfermedades. Pregunta hermanos, ¿Dios podría eliminar el pecado en este mismo instante? ¿Podría hacerlo? ¿No podría hacerlo? El Dios de la Biblia, porque escucho una, una duda increíble acá. Dios podría eliminar si Él quisiera ahora mismo el pecado, las enfermedades, el dolor. Sí, sí. ¿Por qué no lo hace? Es uno de los grandes misterios, hermanos. Es uno de los grandes misterios. Pero, es, pero lo que sí sabemos es que tenemos que confiar en el Señor. Él sabe lo que hace. Sus caminos son insondables muchas veces. Y nosotros procuramos querer entenderlo todo. No, sus caminos son insondables. Aprendamos a glorificar a Dios en medio de nuestro sufrimiento. Él sabe lo que hace con tu vida, hermano. ¿Amén? Amén. Necesitamos tener la mirada en los cielos, necesitamos tener una perspectiva eterna. ¿Te acuerdas cuando Jesús les dijo a sus discípulos, es necesario que yo sufra y muera? ¿Qué le dijeron a sus discípulos? Amén, que el nombre de Dios sea glorificado con tu muerte. ¿Qué le dijeron? ¿Se acuerdan? Les doy una pista. Se le acercó Pedro. No solo se le acercó, sino que lo llevó a un ladito, ¿no? Y le dijo algo. ¿Recuerdan? Que, dijo? que de ningú... ten piedad de ti, que de ninguna manera esto te acontezca. Y es lamentablemente es la lógica de nosotros. Ten piedad de ti, pobrecito. Te han tratado, mal? en serio, te han tratado mal. No, no te mereces eso. A veces pensamos así. Pero Jesús, ¿cómo le respondió a Pedro? Apártate de mi Satanás, porque pones la mirada en las cosas de los hombres y no en las cosas de los cielos. ¿Sí? Necesitamos tener la mirada en, la cosa, en las cosas de los cielos. ¿Qué significa tener la mirada en las cosas de los cielos, hermanos? Porque muchas veces nos ponemos espirituales, ¿no? Tener la mirada en las cosas. Pero ¿qué, qué, qué significa en tu vida práctica Tener la mirada en las cosas de, de los cielos. Entre muchas cosas significa tener la mirada en la verdad que Dios te ha revelado. ¿sí? Necesitamos conocer al Dios que decimos creer. Por favor, levante la mano, ¿cuántos de ustedes creen que es de suma importancia conocer la palabra de Dios? ¿Quiénes creen que es de suma importancia meditar en la palabra de Dios? Levanten la mano, ¿cuántos han meditado en la palabra de Dios todos los días, en esta semana? El 5%, el, el 90% ha bajado sus manos, hermanos. Entonces, por un lado decimos que es importante la palabra de Dios, pero por otro lado no la leemos. ¿Qué, qué dice eso de nosotros? ¿Qué dice eso de ¿Dónde está nuestra fe? Esos pequeños detalles muestran dónde está nuestra fe, dónde está nuestra mirada. Necesitamos orar y meditar en su palabra. Versículo 4, vamos a, vamos a exponer hasta el versículo 5. ¿sí? Versículo 4, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. El Señor nos salvó del más profundo de los hoyos, nuestro pecado. A veces nos olvidamos eso, ¿no?, Ay, Dios me ha salvado de un accidente, sí, pero te ha salvado de algo peor de un accidente, te ha salvado de ti mismo. ¿Te has puesto a pensar una vez en esa gran verdad, hermano? El Señor nos ha salvado del más profundo de los hoyos, nuestro pecado, pero incluso nos salva en los peligros de los que ni siquiera somos conscientes. ¿No? Muy, alguna vez decimos, una vez casi me pisó el carro, casi me atropelló el carro. Ah, casi me atropelló el carro, decimos, y debemos glorificar a Dios porque el Señor también nos cuida en esas pequeñas cosas. Digo pequeñas cosas porque es pequeño a comparación de la eternidad, ¿verdad? Pero incluso en esas pequeñas cosas, Dios nos cuida. Dios nos cuida de maneras que ni siquiera nosotros somos conscientes. Hace un tiempo, hace unas par de semanas, estábamos uh, en la casa del pastor Jair y Yanita, su, su hijita, ¿Qué edad tiene Yanita? Perdón, Año y medio, año y medio, una bebé. Estaba agarrando su... Eh, quería tomar agua, ¿no? Entonces agarró un vaso y ella lo agarró de cualquier manera, ¿no? Entonces para ella es agarrar y ponerse en la boca, ¿no? Entonces, para, entonces ella lo agarró así, puso en la boca y ahí estaba su papá, que le agarró bien el vaso para que pueda tomar de una manera correcta. Porque si no le ayudaba a su papá ella se iba a desparramar todo el agua o se le iba a caer. Pero Yanita, ¿era consciente de eso? No, para ella simplemente tomó el agüita y ya. Y lo mismo pasa con nosotros, hermanos. El Señor nos ayuda de maneras evidentes, que muchas veces podemos, nosotros nos podemos dar cuenta, pero muchas más veces nos cuida de cosas que ni nos damos cuenta. Él es quien rescata del hoyo tu vida. El que te corona de favores y misericordias. ¿Significa eso que sí o sí vamos a tener favores y misericordias cuando querramos? No, significa que el dueño de los favores y misericordias es Dios. Eso significa. Y número cinco, el que sacía de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Segunda de Corintios 4:16. Segunda de Corintios 4:16 para explicar brevemente esta, esta última parte. Segunda de Corintios 4:16. Listo, vamos a leerlo. Por tanto, no desmayamos antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando. Todos podemos dar fe que el hombre exterior se va desgastando, ¿no? ¿no? Primero empieza a doler la rodilla, luego empieza a doler la espalda, el cuerpo se va a ir desgastando, hermanos. Eso lo sabemos, eso lo sabemos. Aunque este, nuestro hombre exterior se va desgastando, algo maravilloso va pasando en el creyente. ¿Qué dice? El hombre interior, no obstante, se renueva de día en día. Y nuevamente necesitamos ver las cosas con una perspectiva eterna. Para terminar, quisiera hacer un pequeño resumen de todo lo que hemos hablado esta mañana. Una de las cosas que hemos hecho es recordar lo siguiente, olvidar, perdón, los beneficios y las bendiciones de Dios es olvidar a Dios mismo. Nuevamente, cuando olvidamos las bendiciones de Dios es equivalente a olvidar a Dios mismo. Y cuando empezamos a olvidar a Dios, empiezan las consecuencias que les estábamos comentando. Empezamos a vanagloriarnos, a enorgullecernos. Necesitamos recordar cada día sobre la grandeza del perdón de Dios y de nuestros pecados. Necesitamos recordar de dónde nos ha sacado Dios. Vamos a, si es que entendemos claramente quién es Dios y lo que ha hecho por nosotros, va a pasar dos cosas. Uno, vamos a poder disfrutar de las bendiciones sin envanecernos y también, dos, vamos a poder pasar las pruebas sin desalentarnos. Recordar, pero siempre recordando quién es Dios. David decía en este Salmo 103, no te olvides, alma mía, no te olvides. Y nosotros también deberíamos hablarnos a nosotros mismos, no te olvides. Porque somos bien olvidadizos, hermanitos. ¿Recuerdan cuando eran niños? No, no, no creo que sea el único caso. ¿Vuestros papás les mandaban a comprar el recado? ¿Sí? ¿Algunos de ustedes les han mandado? Sí, ¿no? Entonces, cuando eran niños, iban al recado y muchos de ustedes se han olvidado del recado. Han llegado y han dicho... ¿A qué he venido? ¿Sí? ¿Les ha pasado? Oh, yo, yo era el único, hermanos, por favor. A todos nos ha pasado, ¿no? Y tienes que volver a la casa y decir, Mamá, ¿dónde está? Lo olvidé. ¿No? ¿Y qué hacían nuestros papás para asegurarse de que no nos olvidemos? Después del correazo, después del correazo. ¿Qué, qué, qué hacían? Papelito. papelito, ¿no? Papelito. Papelito. Y ibas con tu papelito recién, ¿no? Y, y comprabas, ¿no? Ah, si perdías el papelito y es otra historia, ¿no? Pero vamos a dejarlo ahí. El papelito nos ayudaba a recordar, ¿no es cierto? El papelito nos ayudaba a recordar. Eso nos pasaba de niños, pero algo parecido nos pasa ahora de adultos. Nos olvidamos, hermanos, y algo más grande que un simple recado, nos olvidamos de las verdades de Dios. Pero nuestro Señor también nos dio un papel, hartos papeles. Su palabra, su palabra, su santa y gloriosa palabra. No te olvides, alma mía, no te olvides. Eso es lo que tenemos que recordarnos todo el tiempo. Uh, Thomas More era un poeta, este sí era creyente, este poeta sí era creyente, un poeta y teólogo irlandés en realidad. Decía algo interesante sobre los hombres, decía lo siguiente, los hombres cuando reciben un mal, lo escriben sobre el mármol. Puro el mármol, ¿no? Imborrable, este es el daño que me han hecho. Pero si reciben el bien, lo escriben sobre el polvo. Y así somos, así solemos ser, nos olvidamos. Y este mensaje, el Salmo 103, hermanos, ha sido principalmente, es para creyentes. Es para creyentes. El mensaje que acabo de decir, hermanos, es para creyentes. Si eres creyente, querido hermano y hermana, no te olvides de tu Dios. No te olvides de dónde te ha sacado. Para que tengas una perspectiva bíblica de las cosas. Si no eres creyente, si no eres creyente, tal vez digas, no, pero a, a mí sí Dios me ha bendecido mucho. ¿eh? Yo tengo, me ha bendecido bastante. Con, no sé, supongo que ustedes también conocen personas que no son creyentes y dicen que Dios los ha bendecido mucho. Tienen salud, tienen dinero, les habían, entre comillas, en todo. Y nuevamente recordamos que la palabra de Dios dice que eh, toda buena dádiva viene de, de Dios, ¿no? Finalmente es el Señor bendice. Pero la pregunta incómoda y la pregunta difícil es la siguiente. ¿De qué te sirve que tengas tus casas? ¿De qué te sirve que tengas buena salud si no tienes el perdón de Dios? Para poner las cosas en su balanza. Hay, hay un dicho muy conocido acá que dice, uh, lo principal es la salud, ¿no? Sí, sí, todos queremos tener salud, pero ¿de qué sirve que goces de salud si es que no tienes el perdón de Dios? ¿De qué le sirve al hombre que gane el mundo si pierde su alma? No es nuestra vida como el humo, hermanos. No es nuestra vida como el humo. No es nuestra vida como una planta que hoy está y mañana no está. Pensemos, hermanos. Necesitamos pensar con una perspectiva eterna. Miguel Núñez hizo un ejemplo muy, muy interesante y dijo, acuérdate de las últimas cinco decisiones que tomaste en toda esta semana. Vamos a hacer ese ejercicio en este momento. Acuérdate de las cinco decisiones que tomaste. ¿Sí? Solamente las cinco últimas que tomaste esta última semana. ¿Cuántas de esas cinco decisiones la hiciste con una perspectiva eterna, teniendo en cuenta la eternidad? No, normalmente vivimos para el presente. Normalmente vivimos para el ahora. Y no, hermano, yo te invito a que tengas una perspectiva eterna, porque al igual que Pepe, ¿se acuerdan de Pepe. No son las cosas superficiales las que están en juego. Está en juego la eternidad de nuestras almas. No es poca cosa. Fanático, exagerado, los asustas. Eso dice la palabra de Dios. Eso dice el Dios en el que crees, hermano. Si no eres creyente, yo te invito. Yo te quiero decir que Jesús dice algo. Al que viene a mí, no le echo fuera. Al que viene a mí no le echo fuera. Pero hermano, no puedes acercarte a Jesús y decirle, sáname, pero no estoy enfermo. Queremos buscar al Señor por sus beneficios. Pero no puedes acercarte a Jesús y decirle, Señor, sáname, pero no, no estoy enfermo. No, no tiene sentido. Arrepiéntete, arrepiéntete y cree en el Evangelio. Bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Él es quien perdona todas, todas, todas tus iniquidades. Porque no hay un pecado, ninguno hermano, que sea más grande que Cristo. Ninguno, ningún pecado es más grande que Cristo. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Vamos a orar. Padre Santo, te... Agradecemos por tu palabra el día de hoy. Ayúdanos a, a poder aplicar tu palabra en nuestras vidas. Que no seamos hombres olvidadizos de quién tú eres y de la grandeza de quién tú eres, Señor. Ah, te pido, Señor, que nos ayudes a vivir para tu gloria y para tu honra, porque la vida pasa rápido, Señor. La vida pasa rápido. El enemigo nos hace creer que tenemos tiempo. Pero, Señor, nadie tiene la vida comprada. Hoy puede ser nuestro último día. Y hoy, Señor, obra, obra, Señor, en cada uno de nosotros. En el nombre de Dios Jesucristo. Amén y amén.